0: Bundesweite Streiktage im Gesundheitswesen. Ich bin verbunden mit Rainer Geis, Verde, Baden-Württemberg und sage erstmal herzlich gegrüßt.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Wir haben in den Tagen hier und heute, zumindest in Baden-Württemberg, Streiktage. Das heißt, es werden Warnstreiks durchgeführt. Zum Beispiel am Mittwoch in Emmendingen im Zentrum für Psychiatrie. Und äh, ich wollte eigentlich fragen hier, was läuft, was geht, was geht nicht? Das heißt, wie wirken sich diese Streiktage aus? Was macht Verdi augenblicklich?
1: Also Verdi hat in dieser Woche alle Zentren für Psychiatrie in Baden-Württemberg aufgerufen zu Warnstreiks, Es sind acht an der Zahl. Den Auftakt hat heute das Zentrum für Psychiatrie in Emding gemacht. Es haben sich mehr Menschen am Streik beteiligt, wie ursprünglich erwartet. Mit 200 Streikenden ist eine sehr hohe Zahl an Solidarität erfolgt für die Verdi-Forderung nach Lohnerhöhungen. Und mit diesem Wandstreik soll Druck gemacht werden, damit bei der letzten Verhandlung am 7. Dezember tatsächlich ein Angebot der Arbeitgeber endlich auf den Tisch gelegt wird.
0: Das hört sich an, dass man da einfach Druck machen will. Ist so ein Streik überhaupt nötig? Kann man es auch mit ein bisschen milderen Mitteln machen? Wie begründen Sie denn das Ganze?
1: Tatsächlich äh, haben wir zwei Verhandlungen mit guten Argumenten geführt, die leider zu keinem Ergebnis geführt haben, sodass wir jetzt zu Wandstreiks greifen mussten, um ernst genommen zu werden. Leider ist es tatsächlich so, dass die Arbeitgeber immer erst austesten, wie wehrhaft, wie äh, kampfbereit sind Belegschaften. das wissen wir aus äh, zurückliegenden Tarifrunden leider zu berichten, sodass jetzt auch die Landesbeschäftigten in den Streitmo Streit- und Streikmodus gerufen wurden.
0: Wir haben ja die bundesweiten Streiktage im Gesundheitswesen. Gesundheitswesen ist natürlich ein bisschen mehr als die Psychiatrie. Ähm, Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Warum jetzt speziell die Psychiatrie?
1: Ja, in Baden-Württemberg haben wir die Besonderheit, dass alle Landeskrankenhäuser äh, äh, psychiatrische Krankenhäuser sind. Die vier Universitätskliniken des Landes Baden-Württemberg haben einen eigenen Tarifvertrag, der im Moment nicht verhandelt wird. Das ist immer der Friedenspflicht. Das sieht aber schon anders aus in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, oder Rheinland-Pfalz. Dort sind die Universitätskliniken von diesem jetzt offenen Tarifkonflikt betroffen. Deswegen ist es unterschiedlich, äh, gerade was die Streiks äh, in den Kliniken im Bundesgebiet äh, betrifft.
0: Und was, was, was haben die Beschäftigten in der Psychiatrie bzw. hier in Baden-Württemberg äh, Besonderheiten? Warum wird da speziell gestreikt? Was sind denn da die ganz, ganz konkreten Forderungen?
1: Nun gut, wir haben äh, hier zum Beispiel am Standort Emmending zwei Krankenhäuser, ein Kreiskrankenhaus und ein Landeskrankenhaus. Und äh, zu Beginn des Jahres 2024 wird die Lohnkluft zwischen dem kommunalen Krankenhaus und dem Landeskrankenhaus rund zehn Prozent betragen, sodass äh, für die gleiche Arbeit zehn Prozent weniger im Landeskrankenhaus bezahlt würde, wenn es uns jetzt nicht gelingt, diesen Lohnabstand aufzufüllen. Und äh, da lautet eben unsere Forderung äh, 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat. Und äh, wenn wir so erfolgreich unterwegs sind wie in den kommunalen Krankenhäusern, dann wird es uns gelingen, diese Lohnkluft äh, zu beheben.
0: Die ist ja irgendwie entstanden praktisch. Wie entsteht denn so eine Lohnkluft überhaupt?
1: Die Lohnkluft entsteht dadurch, dass es äh, unterschiedliche Zeitpunkte der Verhandlung gibt. Wir sind im kommunalen Bereich bereits in diesem Frühjahr äh, zu Verhandlungen aufgebrochen, weil der Tarifvertrag in seiner Friedenspflicht ausgelaufen war. Leider ist der Tarifvertrag bei den Ländern jetzt erst ähm, Ende äh, Oktober äh, ausgelaufen, sodass wir jetzt auch erst streiken können. Äh, diese Ungleichzeitigkeit haben die Arbeitgeber verursacht, indem sie ihren Arbeitgeberverband in Kommunal und Land äh, aufgeteilt haben, unter der Rubrik Teile und Herrsche. Und wir müssen jetzt in zwei verschiedenen Tarifprojekten separat verhandeln und notfalls aufsteigen.
0: Im Grunde genommen also nichts anderes, als dass früher Kommunal und Land praktisch irgendwie übereingestimmt haben und äh, jetzt halt eben nicht mehr.
1: Richtig, also der Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes hat sich aufgespalten in zwei Arbeitgeberverbänden. Und wir als zuständige Gewerkschaft haben nun die Aufgabe, eben in zwei Runden zu verhandeln. Das ist eine Entscheidung der Arbeitgeber gewesen, die wir nicht für richtig erachten, weil somit immer dieser Lohnunterschied entsteht.
0: Ja, wenn man mich jetzt sehen würde, wird man mich sehen wie ein, wie ein Kanickel, das irgendwie ganz doof rausschaut, weil wegen so einer Sache streiken. Also ich meine wegen so einer Sache streiken, weil sowas entstanden ist, muss man dann wieder streiken
1: schon richtig. Ich meine, da steckt natürlich ein gemeines Kalkül dahinter von Arbeitgeberseite. ist ja allgemein bekannt, dass die sehr stark ist im kommunalen Bereich. Da ist natürlich auch im Konflikt die Müllabfuhr, die Straßenbahn. Und äh, da ist natürlich ein ganz anderes Druckpotenzial äh, dahinter, wie jetzt äh, in der Landesadministration in einer Behörde in Stuttgart. Das ist das Kalkül der Arbeitgeber, dass sie sozusagen billigere Tarife sich dadurch einfangen, indem sie separat verhandeln. Und wir müssen nun mit den Beschäftigten das Gegenteil beweisen, dass eben auch die Landesbeschäftigten streikbereit sind und sich wehren. Und da haben wir heute einen Auftakt gemacht in Emding, der hat sich gut angelassen. Da waren mehr beim Streik, wie wir das erwartet haben. Und auch Streiks im Länderbereich können wehtun. Wir haben in der nächsten Streikwelle vor Stationen zu schließen. Das kostet richtig Geld für die Arbeitgeber. Und in den Bundesländern, wo zum Beispiel Universitätskliniken zum Streik aufgerufen werden, werden die OP-Säle bestreikt, was auch Millionen kostet. Also das Kalkül, man kann sozusagen die Arbeitnehmer dadurch spalten und schwächen, bleibt abzuwarten, ob das aufgeht.
0: Und es ist eine Geschichte, dass man den Arbeitgebern hier zeigt, dass Muskeln da sind und entsprechend entsprechend Abteilungen erstmal dicht gemacht werden. Auf der anderen Seite, man ist ja schließlich auch im Gesundheitswesen und da gibt es Menschen, die leiden. Ähm, habt ihr da irgendwo vorgesorgt oder wie sieht es damit aus? Das heißt, äh, bricht jetzt alles zusammen?
1: Ja, in der Tat ist ein Streik in einem Krankenhaus äh, von langer Hand vorzubereiten. Wir haben äh, vor Wochen bereits äh, mit den Arbeitgebern uns in äh, Verhandlungen begeben, um die Notbesetzung der Kliniken auszutarieren. Wir haben einen sehr umfangreichen Notdienstplan, zum Beispiel hier am Standort Emding, wo für jede Station genau eine Mindestbesetzung vorgegeben wird, die während des Streiks äh, zurückbleibt auf Station, um eben das äh, Gesundheitswohl zu garantieren für die äh, Patienten. Und das macht viel Arbeit, viel Aufwand. Aber wenn das dann mal steht, dann ist auch die Sicherheit sowohl für Beschäftigte wie für Patienten gegeben, dass da nichts passieren kann. Auf der anderen Seite aber auch, dass die, die streiken können und wollen, auch zum Streik gehen können.
0: Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, jetzt hier praktisch mit Hilfe von Streiks den Arbeitgebern klarzumachen, dass die Lohnkluft von 10 Prozent wieder aufgehoben wird, die normalerweise so nicht existiert.
1: Die normalerweise so nicht existieren darf, aber das ist kein Spaziergang und auch kein Kinderspiel, sondern, wie sich zeigt, eine harte Auseinandersetzung, die wir jetzt begonnen haben und im ersten Schritt schon mal erfolgreich demonstriert haben.
0: Dann danke ich hier mal Rainer Geis für diese Informationen. Rainer Geis, Verdi, Baden-Württemberg und... Ja, wie lange dauert das Ganze noch?
1: Wir wollen vor Weihnachten ein Ergebnis.
0: Wenn es nach uns geht, schauen wir mal, was die Arbeitgeber wollen. Merci.